0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin sie, Karina, und heute habe ich einen ganz wunderbaren Gast bei mir, und zwar die Anke Ernst. Und Anke habe ich getroffen im Magnetprodukt Club, wo wir beide sind. Noch sind, ähm, sind. und ähm, Anke ist mir immer aufgefallen, obwohl sie, ähnlich wie ich, eine der Stillen war. Und ich hatte den Eindruck, dass Anke noch stiller war als ich und durch ihre Stille aber unfassbar präsent war. Und dann habe ich geguckt, was Anke denn so macht und habe gesehen, dass Anke schreibt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich sie schon bewundert, weil Anke die diese Gabe hat mit Worten vor allen Dingen mit wenigen Worten einen Punkt zu treffen und das so gelass klar zu machen und das auch noch auf verschiedenen Ebenen, sei es jetzt auf der sachlichen Sachbuchtextebene oder eben auf der auf der menschlichen persönlichen Ebene und das ist etwas, was ich an Anke sehr, sehr schätze. Zudem ist sie ein Mensch, der unfassbar gerne lacht und wahnsinnig hübsch aussieht, wenn sie lacht. Und ich freue mich so sehr, lieber Anke, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Oh, danke, liebe Karin. Jetzt bin schon überwältigt. Mission completed. Oh.
0: Erzähl uns doch mal in deinen Worten. Stichwort, <lacht> wer du bist und was du so machst.
1: Ja, super, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Karina. Ich freue mich total und ich glaube, ich habe es dir schon mal vor etwas längerer Zeit gesagt, als ich mein Online-Business gestartet habe, da habe ich dich schon gekannt mit deinem alten Online-Business. Und... Den <lacht> <lacht> Also ich kannte dich quasi schon und dachte so, oh mein Gott, die Karina ist hier.
0: Oh mein ja. Gott.
1: Das nur so zum Einstieg. Mhm. Ähm, ja, ich bin, Anke, du hast es eigentlich alles schon gesagt. Ich habe zwei Standbeine. Ich bin einmal Autorin, einmal Schreibmentorin. Das heißt, ich schreibe selber hauptsächlich Bücher und SEO-Texte, Sachbücher, Ratgeber. Und dann gebe ich anderen mit, wie sie in eigenen Worten schreiben und deshalb habe ich meine Website die Welt in deinen Worten genannt. Das ist doppeldeutig,
0: Mhm.
1: wie du das so schön gesagt hast, denn ähm, erstmal möchte ich anderen mitgeben, wie sie die Welt in ihren Worten beschreiben oder da ihre Interpretation daraus ziehen aber gleichzeitig auch, wie sie mehr Gehalt in ihre Worte bringen, dass es eben nicht so Business-Blabla ist, sondern in Worten steckt halt eben auch immer sehr viel Welt, wenn man möchte. Mhm. Und genau, das ist das, das, was ich mache. Aber heute geht es ja eigentlich gar nicht so sehr darum, ums Schreiben, sondern um wunderbare Gedanken und ich freue mich, dass ich mal was anderes mache. (lacht) Das
0: stimmt. Heute geht es um wunderbare Gedanken und zwar um deinen wunderbaren Gedanken. Mhm. Magst du uns den gleich verraten, wie der heißt?
1: Sehr gerne. Mein wunderbarer Gedanke ist, du bist nicht deine Emotion. Und das ist tatsächlich ein Satz, der mein Leben verändert hat, beziehungsweise die Erkenntnis, die zu diesem Satz führte. Mhm. Und deshalb dachte ich mir, ich bringe ihn heute mit.
0: Wow. Da bin ich dir schon mal wahnsinnig dankbar dafür. Der hört sich auch nach sehr viel an, also nach sehr viel Geschichte, die da hinten dran steht. Und ähm, du weißt, ne, du erzählst sowieso nur das, was du erzählen möchtest, egal was ich frage. Aber ja, magst du uns denn mal erzählen, wie dieser Gedanke zu dir gekommen ist?
1: Gerne. Ja, Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich war früher oder ich bin eigentlich immer noch ein sehr emotionaler Mensch und Mhm. sehr impulsiv. Also ich bin leicht zu begeistern, was für meinen Job tatsächlich ganz gut ist, weil ich kann mich eigentlich für fast jedes Thema begeistern und suche da das raus, was ich ähm, interessant am Thema finde. Aber das war früher eben so, dass ich damit gar nicht umgehen konnte. Ich dachte eigentlich immer, wenn da diese Emotion kommt, und die empfinde ich als sehr stark. Mhm. Dann muss ich da rein. Also dann werde ich in die Angst oder in die Aufgeregtheit oder in die Freude auch. Also es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, sich dann reinzusteigern. Und ich dachte immer, ich bin dem so ausgeliefert.
0: Mhm.
1: Und ich habe immer, also nach dem Abi habe ich so ein bisschen mich mit dem Buddhismus angefreundet und habe ein paar Retreats gemacht. Da war ich aber eigentlich noch zu jung. Und etwas später habe ich dann noch mal einen Anlauf genommen und einen Meditation-Retreat gemacht. Es ging zehn Tage. Es war ein Schweigeretreat. Mhm. Äh, ja. Und das war so interessant, weil du sitzt da zehn Tage. Du, kannst, du bist wirklich auf dich zurückgeworfen und wir hatten halt am Anfang, das dauert natürlich, du hast sehr viel Zeit, <lacht> da ziehen sich zwei Tage, fühlt sich an wie zwei Monate und du wirst immer wieder auf deine Emotionen zurückgeworfen und du kannst die so labeln, also zum Beispiel Freude, Angst. Also es war eigentlich auf Englisch Aversion oder, also wir dann mhm. haben die uns aufgetragen, das so zu labeln. Und irgendwann habe ich verstanden, also es gab so einen Moment, wo ich dann so zurückgetreten bin und gemerkt habe, ach krass, ich bin das gar nicht. Also ich muss mich da gar nicht so reinlehnen und reinschmeißen, mhm. sondern ich kann total gut das auch einfach beobachten. Und das viele sagen dann ja, aber dann bist du ja total, dann ist dir alles egal, aber das stimmt nicht. Also das ist trotzdem ja so, dass ich Mitgefühl habe, dass ich mhm. Freude empfinde. Trotzdem bin ich dem nicht ausgeliefert, sondern da steckt so eine Freiheit drin, diesen Abstand zu haben mhm. und zu schaffen, das zu nutzen, zu beobachten und das zu empfinden, ohne jetzt da so reinzuspringen und das zu sein. Ich weiß, alles verständlich.
0: Aber für mich war es total verständlich. Ähm, aber, aber wenn du magst, dann vielleicht kommt gerade eine Situation ähm, vor deinem inneren Auge, die du die du teilen möchtest, wo du wo du das mal bemerkt hast im Alltag, dass sich das verändert hat. Oder vielleicht wärst du eh drauf gekommen und ich greife dir jetzt vor. Das will ich natürlich nicht.
1: Nee, kannst du gerne äh, fragen. Ich habe mir gedacht, ich lasse mal dieses Gespräch auf mich zukommen. <lacht> vielleicht dazu noch eine andere, ein anderes Erlebnis auch aus dem Retreat. Es war tatsächlich so, dass ich mich davor von meinem Freund getrennt hatte oder wir uns voneinander. Und ich habe das immer wieder durchgekaut, immer wieder. Und es hat auch einfach alles so wehgetan. Und es gab einen Moment, wo ich sozusagen das auf einmal beobachten konnte und sagen konnte, Ankel, das ist doch einfach los. Und in dem Moment ging das so, ja, (lacht) warum eigentlich nicht warum werden wir aufgetragen dass ich das immer wieder durchkauen muss und immer wieder überlegen muss ich meine die Entscheidung ist gefallen es ist so ich habe es dann in dem Moment total gut akzeptieren können, das heißt auch nicht dass der Schmerz dann weg war aber es war einfach so, dass ich diesen Abstand und ich konnte auf einmal wieder ich sein und nicht, mich, nicht diese Emotionen da drin, nicht dieser Schmerz. Und das hilft mir, also dieses Erlebnis und natürlich auch insgesamt diese zehn Tage, die haben so viel für mich verändert, weil ich, wenn ich jetzt aufgeregt bin und ich bin auch, du hast ja schon gesagt, ich bin eher so eine Stille mhm. und ich bin wahnsinnig aufgeregt, zum Beispiel, wenn ich irgendwo sprechen soll oder auftrete oder so und ich kann das jetzt, dann setze ich mich hin und ich beobachte das. Und das hilft mir total, dann ruhig zu werden und mich auf mich zu besinnen und nicht in diese Aufgeregtheit reinzukommen, reinzugehen. Mhm. Und es hilft auch beim Schreiben. (lacht) Also es hilft eigentlich bei allem im
0: Leben. (lacht) Ich kann das das gut nachempfinden. Also du hast so viele schöne Sachen ähm, gesagt, wo ich ich einfach nur mitgehen kann, also einmal so dieses Beobachten. Ich ich plädiere ja quasi gebetsmühlenartig dafür, dass das Beste was man mit seinen Gedanken machen kann, ist, sie zu beobachten, anstatt ständig sie zu lösen und loszulassen und weiß der Herr, was mit ihnen anzustellen. Und das andere, was du gesagt hast, ist dieser Abstand, ich finde, mit, mit Abst- also diesen Abstand überhaupt erstmal herstellen zu können. Das, das Beobachten sorgt dafür, zumindest empfinde ich es so, dass ich dass ich nicht mehr drin bin das, ne, und, und nach draußen trete, also vielleicht einen Schritt zurücktrete. Und in dem Moment passiert schon ein Abstand. Und je länger ich beobachte, desto weiter kann ich zurückgehen. So gefühlt. Total. Ja, Und das heißt aber ist... nicht, dass mir das immer gelingt.
1: Nee. <lacht> also ich komme hier nicht als Heilige. <lacht> das ist äh, überhaupt nicht mein tagestägliche Erfahrung, sondern das war eben in dem Moment so. Und es hilft mir einfach als Methode, ja. als Strategie. Aber das heißt überhaupt nicht, dass ich jeden Tag danach lebe oder nicht impulsiv reagiere, wenn mich irgendwas total aufregt. oder so.
0: Ja, gerade das Aufregen. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ich war kürzlich, bin ich zu einem Seminar, weil du auch gesagt hast, ne, äh, irgendwo sprechen und so. Ich sollte noch nicht mal sprechen, ich sollte nur hin. Oh. Alles. Nur teilnehmen. <lacht> ich habe mich auch noch selbst angemeldet, <lacht> weißt du. Und ich, ich war hier zu Hause morgens und ich habe zu meinem Mann gesagt, erinnere mich dran, bitte, dass ich sowas nie wieder mache, einfach mich zu einem Seminar anzumelden, wo ich nicht weiß, Punkt 1, wo genau ist das, wie sieht es da aus, welche Menschen sind dort ähm, und, und was wird da überhaupt passieren den ganzen Tag? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, das kann ich machen, aber du wirst dich ja trotzdem wieder irgendwo anmelden. Weil <lacht> mir ging so schlecht, echt, ich war so nervös. Ganz, ganz furchtbar. Und das bei all den, wie du sagst, ne, äh, keine Heilige. Ich, was, ich, ich denke, es hat schon seinen Sinn, dass manche Menschen ähm, jahrzehntelang im, im Kloster sind und das trainieren. Jeden ja, Tag.
1: total. Aber also ich denke mir immer, wenn man im Kloster ist, ist es relativ einfach, ne? Mm. Was ich auch interessant fand, war, dass die Lehrer, also ich habe dieses ähm, Retreat in Thailand gemacht, ist jetzt mhm. auch schon 13 Jahre her, oh. <lacht> ähm, und diese Lehrer hatten uns gesagt damals, das wird, also meditiert täglich, also das war überhaupt nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin Buddhistin, ich mhm. finde einfach diese Strategie interessant und ähm, möchte hier auch überhaupt nicht missionieren, das vielleicht nochmal als Disclaimer, die haben uns damals gesagt, tägliches Meditieren oder empfohlen. Und die sagten aber auch, es ist einfacher in Thailand als mhm. in, in der westlichen Welt. Und dann dachte ich noch so, ach, ist doch Quatsch. Aber das ist nicht so. Also tatsächlich folgen wir hier irgendwie einem anderen Rhythmus. Oder das ist so, also es beeinflusst ja schon, also es ist eine größere Herausforderung, hier so zu leben. Und Mhm. zu meditieren, zurückzutreten, diese Ruhe zu finden, als dort. Mhm. Das fand ich interessant als Gedanke. Ich kann es jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich begründen, aber ich kann denen recht geben, weil ich tatsächlich da auch dann gewohnt habe in der Zeit. Und da gelang mir das irgendwie. Und in Deutschland finde ich das viel schwieriger.
0: Was ist so deine Erfahrung? Was macht das denn so schwierig hier?
1: Ich glaube, die Gesellschaft, in der wir leben, ist immer so auf mehr ausgerichtet. Mhm. Und naja, ich meine, man muss ja auch natürlich auch dazu sagen, damals waren es andere Lebensumstände und so weiter. Ich habe trotzdem den Eindruck, ich bin ja öfter dann in buddhistische Länder gereist. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass es da irgendwie da zählt die Gegenwart mehr. Erzählt mehr, was jetzt ist. Und hier zählt mehr, was will ich noch erreichen? Oder was mm-hmm. schaffe ich noch? Mm-hmm. Oder kann ich in diese Minute noch 33 Aufgaben reinquetschen?
0: <lacht> ja, ja. Nur mal noch kurz schnell die Welt retten, ne? Genau. <lacht> das finde ich so spannend. Ähm, äh, vor allen Dingen, weil es so. Für, für mich, ohne jetzt jemals diesen Kontinent verlassen zu haben, ähm, aber es, für mich wär, ist das so klar, dass das so sein, also dass das so ist. Ich, und, ich, und ich weiß noch nicht mal warum, aber ich war ja über meine qigong ausbildungen auch bei äh, chinesischen Meistern wenn die hierher gekommen sind ähm, und die allein diese diese Ausstrahlung, die die mitbringen, das das ist als, als hätten die so eine und ich halte gerade meine Arme zur Seite, <lacht> es ist als hätten die so eine Aura um sich rum und wenn ich in diese Aura reinkomme, das ist wie in so eine, so eine Blase reinzugehen. Und plötzlich wird alles ruhiger und um mich rum wird alles ein bisschen gedämpfter. Dieser Lärm, dieses, ich muss noch schnell und das auch noch. Und ne, dieser, dieser Strudel, dieser Sog, der geht weg.
1: Total. Also ich kann, ich kann, ich weiß exakt, was du meinst. Ich kann es mehr, das das muss einfach was Kulturelles sein oder Mhm. irgendwie, also Religion ist ja auch kulturell, also ist ja auch Kultur. Ja. Unabhängig davon, ob man jetzt dran glaubt oder nicht. ja Anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich hatte, wir haben uns darüber ja auch schon mal unterhalten über Metaphern. Mhm. Ich hatte in meiner Uni-Abschlussarbeit, hatte ich ähm, Metaphern analysiert, wie die unser Denken auch beeinflussen und ich fand es total spannend zu sehen, dass zum Beispiel in asiatischen Ländern wird die Zeit eher als Kreis begriffen, also als wiederkehrend und wir hier im Westen sehen die ja als linear, also aber eigentlich als Linie, die nach oben geht, das ist Mhm. unser Begriff von Zeit. Ursprünglich war mal am Ende noch das Himmelreich. Yeah. Das ist jetzt eigentlich weg. Trotzdem geht es immer höher, schneller weiter. Und in asiatischen Ländern ist eher so diese Vorstellung: ja, obwohl es in vielen Ländern ja gar keine Jahreszeiten gibt, ist, oder sagen wir ja Zyklus, ne? Also mhm. Geburt, Leben, Tod. Also eher, man versteht es eher als Kreis.
0: Mhm. Das finde ich auch noch nochmal. Nochmal spannender, dann könnten, könnten wir noch mal drüber sprechen. <lacht> <lacht> Mich würde tatsächlich interessieren, äh, du hast gesagt, das war vor 13 Jahren, ne? Ja. Aber, ähm, wie, wie hat sich denn dein, dein Leben verändert in, nach dieser Erkenntnis? Oder oder was hat sich verändert? Vielleicht nehmen wir es nicht ganz so groß. Das ganze Leben.
1: (lacht) Also ich ich schaffe es seitdem, glaube ich, mehr Konzepte und Lebenseinstellungen in Frage zu stellen, weil ich diesen Abstand bekomme. Also das jetzt mal auf so einer Metaebene. Was sich auch verändert hat jetzt in dieser konkreten Situation, das war nämlich nach meinem Studium. Und dann hatte ich in einem Konzern angefangen zu arbeiten, habe aber gemerkt, das ist nicht so meins und dachte, mhm. ich, ich gehe jetzt erstmal auf Weltreise. Und da hatte ich eben <lacht> dieses Retreat. Und als ich, und als danach bin ich zurückgekommen. Und da habe ich mir irgendwie so gedacht, okay, ich muss ja nicht jetzt alles entscheiden und jetzt muss auch nicht alles stattfinden und diese Berufswünsche oder Berufsvorstellungen, die an mich gerichtet werden, müssen jetzt nicht erfüllt werden, sondern ich kann mal testen, was, was so geht. Mhm. Also es hat mir einfach so eine Ruhe gegeben, mein Leben anders zu gestalten. So wie ich, obwohl ich nicht wusste, wohin das führt, bin mhm. ich den Weg dann gegangen. Und das war gut. Das war schwer, aber gut.
0: Ja. Das kann ich, das kann, das kann ich mir vorstellen. Das ist so spannend. Ich hatte von meinem inneren Auge gerade das Bild, dass du quasi wie von dieser Zeitvorstellung als Linie, die nach oben führt, einmal rausgegangen bist und in ein eher kreisförmiges Verständnis reingegangen bist, um dann wieder zurückzukommen. Und das ist so, ähm, und das ist so lustig, weil das ganz, also mir ist das schon ganz oft so gegangen, dass und das ist ja prinzipiell auch eigentlich das, was Erkenntnisse sind und sein sollen und mit sich bringen, dass wenn wir sie haben, wenn wir mal etwas wirklich verstanden haben, wenn es von oben bis unten einmal durch jede Zelle gerauscht ist, dann können wir wieder zurück, wie jetzt du in die lineare, nach oben gerichtete Zeitlinie, wohlwissend, dass du ähm, dich nicht treiben lassen musst. Von, ja. von dieser kulturellen Vorstellung, die diese, diese Linie gebildet hat.
1: Ich finde es super gut, was du sagst, weil es ist nämlich genau das, eigentlich auf so einer größeren Lebensebene, das, was ich eben gesagt habe, mit manchmal gibt es Situationen, da können wir ja nichts dran ändern. Trotzdem mhm. haben wir die Freiheit, kurz zurückzutreten und selber zu entscheiden, wie wir darauf, wie, wie wir uns verhalten dazu. Mhm. Und das ist eigentlich genau das Gleiche, ich wusste immer noch nicht, was ich machen sollte, mhm. aber ich hatte einfach eine andere Perspektive und ich habe mich anders entschieden, mich anders dazu zu verhalten, so obwohl die Linie immer noch, <lacht> ich, ich in meinen kulturellen Kontext wieder zurückgegangen bin und in die Linie eingestiegen bin, sozusagen. In mhm.
0: Die Linie Zeit.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, total.
0: Aha, das finde ich so spannend. Und ähm, ich ich finde ja, also allein dieser Satz, ne du bist nicht deine Emotionen, bin ich ja der Meinung, den müssten ganz viele Menschen <lacht> mal erfahren. Und zwar nicht nur hören, sondern wirklich erfahren. Und was, was würdest du sagen, wie also was wären denn so Möglichkeiten, um das mal zu erfahren? Also ich war jetzt nie in so einem Retreat und habe trotzdem diese Erfahrung machen dürfen. Zum Glück. Mhm. Also ich überlege immer, wie wie, wie kann man den Menschen das nahebringen, Dass sie das nicht sind, dass sie nicht ihre Emotionen sind. Ohne dass das nur so ein plakatives, ähm, du musst einfach loslassen. Oh Gott, <lacht> sei los, und, ja. <lacht> und sei
1: doch mal spontan. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube tatsächlich, also das, das ist meine Überzeugung, dass wir nicht alle genau gleich, also was jetzt für mich funktioniert hat, das muss ja für dich nicht funktionieren. Ja. Oder für jemand anderes. ne Du hast das anders erlebt. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Wege zum selben Ziel. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass das zum Beispiel ein Teil der gut, gemeinten, der, der gut gemeinte Teil von Religionen ist, dass wir mhm. lernen, uns auf uns zu besinnen, zu gucken, was ist da in mir? Wie verhalte ich mich dazu? Meinetwegen auch irgendwie eine höhere Macht anrufen, aber eher so mhm. im Sinne von, diese Kontemplation mhm. zu haben. Das, das, dafür braucht man aber auch eigentlich keine Religion. Das kann ja auch in der Kunst passieren, wenn wir malen mhm. oder Schreiben. mit anderen sprechen. Also es gibt super viele Wege zum selben Ziel. Mhm. Ich glaube, je mehr Menschen sich selbst ernst nehmen und sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Raum, weil es ist auch eine Art, sich Raum zu nehmen, Ich glaube, das fehlt uns sehr in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, ich nehme mir den Raum für Stille, für Kontemplation, auch wenn es ein sehr altes Wort ist. Aber ja, für Beobachtung, dann kann man da schon gut hinkommen. Und wie man sich diesen Raum nimmt, das ist dann individuell.
0: Ja. Ja, und alleine diesen Raum sich zu nehmen, ist auch schon wieder ein Lernweg. Ne, sich das zu trauen. Also ich weiß noch, es gab eine Zeit in meinem Leben, da waren mir meine Gedanken zu laut. Da habe ich mich lieber abgelenkt, um denen nicht zuhören zu müssen. Ja, Das war wie so ein yeses. Ich werde ja dann <lacht> zurückdenken. Ja, da, also kontemplative Zeit hätte ich da, das wäre eine Bestrafung gewesen. Heute sehne ich mich danach. Das ist auch sowas, ne? es ist so einmal einmal gekostet, auf die richtige Art und Weise und dieser Geschmack, der lässt einen einfach nicht mehr los. Das ist.
1: Ich glaube so tatsächlich, schön. ich hatte letztens nochmal das gelesen, weil ich bin auch, ich hab, also das eine gute, gute Metapher, Gedanken <lacht> sind zu laut, das habe ich nämlich auch total und mir fällt es tatsächlich super schwer, einfach zu sitzen und, mhm. und äh, ja, still zu sein. Mhm weil dann diese Gedanken so laut werden. Und dann war das ein interessanter Artikel, da ging es darum, dass es unterschiedliche Arten gibt, was ich eigentlich auch gerade gesagt hatte. ne Und dass wir in diese Stille auch zum Beispiel leben können, indem wir uns bewegen oder spazieren gehen oder irgendeine Art von Kunst machen oder sowas. Ne? Das, das, das kann ja auch dazu führen, sodass die Gedanken dann trotzdem, dass wir die beobachten können. Aber es ist nicht dieses du bist auf einmal still und dann knallen diese Gedanken mhm. so super laut in deinem Bewusstsein, sondern du hast dann diese Bewegung dazu. Ich glaube, da, also damit kann ich zum Beispiel sehr gut arbeiten.
0: Ja, ich auch. Ja Ich glaube, <lacht> es ist auch, auch mit ein Grund dafür, weil, äh, dass ich Hunde habe, ähm, wovon einer gerade schnarcht. Ich habe keine Ahnung, ob man das nachher hört. Nee, ich höre nicht. Die ist, die ist nämlich echt ganz schön laut. Ja, ähm, <lacht> Ich imitiert deine Gedanken. <lacht> ja, total. Und wenn ich, wenn ich draußen bin und mit meinen Hunden laufen, sehe ich ja ganz oft auch andere ähm, Leute, auch die mit Hunden laufen. Und ganz viele haben Kopfhörer auf den Ohren oder in den Ohren. Ich könnte das gar nicht.
1: Hm.
0: Das ist so, wenn ich draußen bin in der Natur, das ist quasi schon so, da wird mein Kopf so grenzenlos. Also da da habe ich so das Gefühl, dass so alles durch mich durchfließen kann. Dann sind die Gedanken auch nicht so laut. Dann ist das mehr so ein Vorbeifahren. (lacht) Ähm, Das ist für mich wesentlich angenehmer. Ja, und ich hatte vorhin noch einen Gedanken, den den wollte ich noch reinbringen. Ich hatte gerade während der ähm, Corona-Pandemie, als ja so viel im Außen still geworden ist, den Eindruck, dass ähm, sehr viele Menschen nicht mehr wussten, wo sie die, also wo sie diesen Gegenlärm herbekommen sollen für ihre Gedanken. Das fand ich so unfassbar spannend. Ähm, Und ich glaube dann, gerade dann, wenn, wenn wir es nicht schaffen, diesen Abstand hinzubekommen ähm, und, und uns das so überfährt, so überfällt, dass wir das dann auch nicht mehr so gut unterscheiden können. Bin ich jetzt meine Gedanken? Bin ich jetzt meine Emotion Oder bin ich es nicht? Ja. Und gerade bei impulsiven Menschen, ich zeige mich auch dazu, <lacht> <lacht> ähm, das geht ja so schnell, ne? Kannst ja nicht erstmal sagen, warte mal kurz, ich bin noch nicht so weit. <lacht> ja, das finde ich es ist auch.
1: interessant, weil ich glaube, ich hatte den Eindruck, dass während der Pandemie, oder das war, war was ich gerade noch überlegt habe, dass ich tatsächlich das faszinierend finde, auf eher schlechte Art, wie leicht es mir fällt, zum Handy zu greifen und fünf Minuten... E-Mails zu lesen, Mhm. anstatt fünf Minuten zu meditieren.
0: Mhm.
1: Also das ist so eine so ungleich viel schwerere Entscheidung zu meditieren. Und ich glaube, während der Pandemie war das wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen dann mehr in sozialen Netzwerken unterwegs waren und mehr den Lärm dort gesucht haben. ist eine Theorie.
0: Ja, also können wir alle nur mutmaßen, Mhm. solange bis es (lacht) irgendwelche Studien dafür gibt. Ähm, Aber ja, also mein Eindruck war es irgendwie auch. Und ich ich zähle mich auch ein Stück weit dazu. Ich war an vielen Stellen auch sehr viel da unterwegs und habe dann irgendwann das aber gemerkt und ähm, habe mich dann dann rausgezogen, habe mich auch tatsächlich aus sozialen Netzwerken dann auch verabschiedet. Komplett. Also habt die komplett gelöscht. Wow. Aus meinem Leben.
1: Das ist gut. Also ich, ich, ich versuche immer wieder, mich gegen Instagram zu entscheiden. Also ich habe es immer noch nicht. <lacht> <lacht> und, und da Facebook nicht mehr so interessant ist,
0: <lacht> habe ich ja. da
1: keine, also wenig ähm, Suchtpotenzial aber ja ich glaube ich finde es noch mal krasser wenn man sich wenn man dort schon ist und sich mhm. dann abmeldet das mhm. ist also davor ziehe ich den Hut
0: ja also f- ich habe mich von Facebook abgemeldet und von Twitter die haben es mir erschreckend leicht gemacht okay ja also das war m- zu viel Lärm für für meine eine ähm, was ich dich aber unbedingt noch fragen möchte bevor ich es vergesse. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was ist denn ein wunderbarer Gedanke und ähm, wo kommt er her? Und du hast auch davon gesprochen, was er für dich bedeutet. Ich würde gerne noch von dir wissen, ähm, ich gehe einfach mal nämlich davon aus, dass du das glaubst. Und zwar, warum glaubst du denn, dass der ähm, gut wäre für die Welt, und was könnte sich durch diesen Gedanken in der Welt verändern?
1: Oh mein Gott, ja. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich so eine Gottheit wäre und ich könnte eine Sache in der Welt ändern, wäre es das, mhm. dass ich, äh, ich glaube, wenn die Menschen, alle Menschen fähig wären, zurückzutreten und erstmal zu gucken, auf sich zu gucken, zu beobachten, bevor sie irgendwas Impulsives machen. Und dann mit Wohlwollendem Blick, das, das muss man dazu sagen. Also es hilft ja nichts, wenn wir drauf gucken und die ganze Zeit uns runtermachen, sondern uns beobachten, unsere Gedanken beobachten, Emotionen beobachten, mit Wohlwollen, mhm. mit, mit Gefühl. Wenn wir dazu in der Lage wären, insgesamt als Menschheit, ich glaube, dann gäbe es auch keine Kriege, kein Würden Zwist und Streitigkeiten konstruktiv gelöst werden, ist natürlich auch eine Theorie. Aber ich glaube tatsächlich, das wäre die Lösung für sehr, sehr viele Probleme unserer Zeit oder auch generell der Menschheit. Mhm. Deshalb bin ich der Überzeugung, also ich denke immer, ich möchte die Welt retten und gleichzeitig weiß ich ja, wie wenig Einfluss ich darauf habe. Ich gebe natürlich mein Bestes, aber trotzdem ist mein Wirkungskreis ja recht beschränkt. Was ich aber machen kann, ist, äh, bei mir anzufangen. Das ist dann, ich glaube, der Hauptbeitrag.
0: Mhm. Ja, Ja, definitiv.
1: Ich stelle
0: mir das gerade vor. (lacht) Diese Welt in der vor dem Aus- Aufbrausen die Menschen kurz nochmal überlegen und sagen, also das ist so eine so eine Antwort, die hat mir meine Qigong-Lehrerin mitgegeben, dass ähm, w- wenn du merkst, dass, dass einfach deine Emotionen die Antwort geben würden in dem Moment, dann sag lieber, ich sage es dir morgen. Hm ich kann dir heute keine Antwort geben, aber ich sage sie dir morgen.
1: Mm-hmm. Total und gut.
0: Das habe ich, hab ich mir gemerkt und das habe ich schon ganz oft also gerade äh, in meiner Beziehung schon häufig angewandt. <lacht> Kleiner Tipp. <lacht> <lacht> äh, dass ich gesagt habe, also heute ähm, kann ich dir das nicht mehr sagen, aber ich, ich würde es dir gerne morgen sagen.
1: Total schön.
0: Ja. Und dann, dann klappt das auch mit dem, mit dem Wohlwollen viel besser. Mhm. Ja.
1: ja. Interessant, was manchmal auch, also ohne dass man jetzt, man, manchmal ist ja Meditieren noch nicht mal notwendig, sondern einfach mhm. mal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Also, wenn, wenn mich E-Mails aufregen oder so, dann antworte ich nie, nie, nie sofort. Also, mhm. das mache ich niemals, weil ich genau weiß, ich würde jetzt. Dinge schreiben, die einfach kontraproduktiv sind. Mhm. Also das würde jetzt dem Mhm. Beziehungsgespräch entsprechend ähm, übertragen auf E-Mails, dass wir nicht sofort immer reinholen, weil ganz oft ist es ja auch so eine Ego-Sache. Ich will jetzt Mhm. Recht haben, ich will die Gute sein oder die Bessere oder was auch immer. Und dann geht es weniger um die Sache.
0: Ja, genau. Und ich will, dass der andere merkt und versteht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und dabei ist es eigentlich nur diese, diese eine simple Frage. Möchte ich, möchte ich Öl sein oder möchte ich Wasser sein?
1: Mhm.
0: Ja, die da Schön auf das Feuer Tag, gegoss- ja. gegossen wird. Ja, ich hatte, einen, ich hatte einen sehr guten Vortrag zum Thema Metaphern. <lacht> <lacht> Übrigens bei der Anke. Ähm, Und ja, das habe ich mir gemerkt. (lacht) (lacht) Ja, ähm, lieber Anke, gibt es irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben möchtest?
1: Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Wege, diese, diese Beobachtung, diese liebevolle Beobachtung, stattfinden zu lassen. Was ich gerne als Tipp mitgeben würde, völlig unabhängig von meinem Beruf wäre tatsächlich zu schreiben. Weil dadurch, indem wir aufschreiben, wie es uns geht, dafür muss man nicht meditieren können, dafür muss man eigentlich nur schreiben können. Das ist natürlich Voraussetzung, Stift und Papier haben. Aufschreiben, wie es uns geht, dadurch kriegen wir diesen Abstand auch hin.
0: Stimmt, kann ich bestätigen.
1: <lacht> es ist so simpel und es hilft einfach Nein. total. Also es ist eff- extrem effizient.
0: Ja, das stimmt. Extrem eff- effizient, ähm, schnell und günstig.
1: Ja. <lacht> kann,
0: können fast alle. Das stimmt, ja. Wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich danke du. Dir uns deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast. Danke, dass du da warst, mir deine Zeit geschenkt hast und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Das ist was ganz Kostbares und ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, du weißt Bescheid, ne? Ich weiß, dass Anke es mag, wenn es glitzert und ich mag es auch, wenn es glitzert. Deswegen... Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne ein paar Sternchen hier. Da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, Anker wirst du finden. Ich verlinke alles in den Show Notes. Schreib uns gerne, wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder hier im Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin die Karina und ich sage Tschüss, mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.